0: Bienvenidos a Life on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de
1: la galaxia. Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de tecnología, emprendimiento e innovación de Mars-Base. Hoy tengo el placer de, de recibir aquí a un amigo aparte de un grande un gran CTO y referente en el mundo de la tecnología es Marco Oliveras que actualmente está como CTO VP de ingeniería en Tiendeo. Conozco a Marc desde haber trabajado juntos entre creo que fue entre 2010 2011 y 2012 13, que es cuando en los años que estuvimos trabajando en una consultora llamada Vas, pero él anteriormente ha sido bueno, es desarrollador de formación Tuvo su empresa, ha estado trabajando siempre en, en, en entorno corporativo hasta que más recientemente, hace pues hará un par de años, que estabas trabajando en como, como CTO de, de, de ingeniería. Hará tres años ya, ¿no? vamos va a hacer ahora, Marc. Sí, justo.
0: De hecho, creo que es este mes que los hago. No, el mes que viene. El mes que viene hago los tres años
1: acá en Tendeo. Me acuerdo que cuando, cuando entrevisté yo a las fundadoras de Tiendeo, que era mayo de 2017, tú estabas en público presente, estabas haciendo las entrevistas y no me acuerdo sí. mal.
0: De hecho, era la primera vez que las veía y al día siguiente tenía mi primera entrevista con ellas. Y ahí encima eh, salió mi nombre por ahí, que, que lo dijiste tú. Recuerdo que se giraron, las saludé diciendo, sí, sí, soy yo, mañana nos vemos. Y bueno, estuvo, estuvo divertido, Mira. ¿Sabes que las cosas siempre empiezan de la forma más impensada? Exacto. Lo tiene.
1: Exacto, exacto, ¿Alguna cosa que me haya dejado de tu background que quieras destacar? Sobre todo reivindicarte como, como que eres developer para ganarte más credibilidad en el mundo de la tecnología con tu equipo. Algo que me haya, que me haya dejado.
0: No, de hecho, casi que no sacaría mucho pecho con el tema de developer. Eh, yo programo desde, desde crío, desde muy pequeño, desde los 11, 12 años con mi MSX. Y la verdad es que cuando tenía, yo qué sé, creo que las últimas líneas de código serio que fueron previo a conocernos, previo a la entrada en bass Y sí. yo creo que fue algo así como hace unos 10, 11 años. Luego sí que es verdad que vas toqueteando. Mira, gracias también en parte al confinamiento, pues he tenido un poquito más de, de tiempo y me he podido poner las pilas me he metido otra vez en Node, en Python, algunas chorraditas. Nunca alejado, evidentemente, de la tecnología, pero prefiero no llamarme desarrollador, porque si no, estaría eh, siendo un poco hipócrita o al menos eh, demasiado condescendiente con los que vamos fichando y la gente del equipo que realmente son los que ahora yo puedo llamar developers como Dios manda. Y por el resto, sí, madre Dios, he hecho, bueno, ya lo has dicho tú, he hecho un montón de cosas. 10 eh, años de, de mi propia empresa, en diferentes formas y modelos, llegamos a crecer bastante en su momento. Y oye, pues eh, trabajé para diferentes compañías. Luego nos conocimos en Bas, Eh Tuve los tres años en Barcelona, que estuve en parte contigo, y luego me encargaron la expansión internacional en, en Sudamérica de la compañía y empecé a vivir y a viajar, pues ya te digo, entre Barcelona, Madrid y Lima, Santiago de Chile, eh, Santiago de Chile, alguna pasadita por Bogotá, etcétera. Y de ahí al cabo de unos años, pues con logros cumplidos, atiendeo.
1: No está mal. No está mal. Me interesa bastante el contraste entre el, el, el tipo de perfil que tenías más en, en base, en consultoría más tradicional, ¿no? Entraste quizás como project manager, pero transicionaste hasta ser gerente de la empresa y era un tipo de venta muy enterprise, ¿no? Y aunque tú estás más involucrado en la, en la parte comercial, tienes un perfil muy interesante que creo que poca gente tiene y creo que en parte compartimos, que es el de persona que sabe hablar técnico y sabe hablar humano, ¿no? Y entonces es... Puede, puede gestionar la, digamos, la, la balanza entre business y tecnología, ¿no? ¿Cómo se fue forjando este tipo de, de perfil, en tu caso? ¿Cómo, ¿Cómo descubriste esta pasión más por la, la red comercial
0: comercial? Yo creo que un poco por, el, eh, por la inercia de haber empezado con mi propia empresa. Entonces, desde el principio, con 20 años te montas una empresa que, a ver, el principio pues eh, más un poco otra cosa, eh, pero bueno, empezaron a aparecer clientes y sus historias y demás y ya empezó la vorágine. Ya desde primer día me tenía que preocupar por nóminas, me tenía que preocupar por proveedores, por buscar el nicho de mercado, por convencer a ese cliente, bueno, lo mismo que te pasa a ti también, ¿no? Convencer también en alguna preventa pues con argumentos de verdad, no con humo, ¿vale? Porque, a ver, somos técnicos y esa es la ventaja. Yo esa época lo que vendía luego lo tenía que construir, con lo cual ya me procuraba muy, mucho que hubiera un cierto equilibrio y nos entendiéramos bien. Yo creo que eso fue un poco la semilla por buscar un, un motivo, pero bueno, yo siempre he estado muy obsesionado en el, en el tener una motivación referente al por qué hago las cosas, eh, no me gusta hacer las cosas por hacerlas, nunca me ha gustado, cada vez que le he encontrado un poquito de falta de sentido a lo que estaba haciendo, pues he pivotado, bien sea dentro de la misma compañía, bien sea otro sitio, en mi propia empresa, da igual, pivotábamos porque necesito sentirme útil y para sentirte útil has de generar algo que te ofrezca valor a quien sea que lo vaya a utilizar. Entonces, gracias a Dios, ahora esto ya no es un rara avis, no somos perfiles rara avis, sino que ahora se demanda. Eh, de hecho, bueno, todo el, el mundillo del product management, de, de todo lo que es agile, customer centric, eh, lo, lo pones, muchas veces lo ves en boca de, de un ingeniero de sistemas o algo similar. Con lo cual, los perfiles incluso más techis se dan cuenta que tienen ese gap y lo han de cubrir. Entonces, no sé, sí que es verdad que me parece al igual que tú nos ha salido un poco de forma natural también por la experiencia propia, individual, por el carácter, gente más bien abierta en contraposición con el, con el prototipo, el estereotipo de, de programador, aunque lo somos, o lo éramos. Eh, yo creo que un poco va por eso. En mi caso, sobre todo por el tema de saber para qué hago las cosas. Me siento muy mal si, si estoy haciendo algo porque toca hacerlo. Y dices, bueno, coño, ¿dónde, está, ¿dónde está la gracia de todo esto? ¿no? Esa perlita. Yo creo que por ahí anda. De Eso sí. en, en empresas de este estilo servía mucho.
1: De hecho, una de las cosas que veo interesante es que realmente, o sea, en tu caso estoy diciendo el mío, porque tú ya habías sido emprendedor antes de hacer esto, entonces es verdad que tienes esta cierta predisposición a no abandonar todos los otros ámbitos y no centrarte solo en la tecnología y acabar siendo un, un friki, ¿no? De los de toda la vida. En mi caso fue porque, porque realmente ahí, en la, bueno, en la empresa se valoraba mucho esta, esta ambivalencia de poder decir, hostia, hay un tío que sabe de tecnología, pero también sabe hablar con clientes, le gusta eso, y creo que fue más por culpa de Alex González, ¿no?, que está de comercial y me dijo, oye, nos vas a acompañar a hacer preventas, ¿vale?, para vender este sí. En ese sentido, ¿a qué, ¿a qué tipo de developer le recomendarías seguir quizás este, este plan de carrera, viendo que es un perfil que yo creo que cada vez más está más buscado, como bien dices tú? ¿A qué tipo de persona...? ¿Qué skills tiene esta, esta persona que es un developer, pero no lo es del todo y puede ayudar, puede, puede progresar en la parte de business?
0: Eh, primero, inquietud, por supuesto. No centrarse solamente, yo a estos, a los que son lo contrario, les llamo Zulanders, ¿no? que son todos aquellos, los trend hunters, ¿no? los que realmente quieren incorporar esa tecnología, ese, yo qué sé, o Kubernetes, ¿no? o lo que sea, eh, simplemente porque es lo que está de moda o porque eres lo más. Entonces, eh, si no le encuentras una motivación mal, entonces, justo lo contrario son los perfiles que, que creo que son más interesantes. Aquellos que se cuestionan si es el momento, el para qué. Skills. Eh, aunque esté muy manido, yo te hablaría de empatía. Porque empatía sirve para muchas cosas. Eh, puedo tener, yo creo que tengo muchos defectos, pero mira, creo que honestamente a veces en exceso tengo esa, esa, ese skill sí que lo tengo, la empatía, el poderme poner en la piel del otro. Eso, imagínate, sirve cuando estás haciendo algo para ponerte en la piel del usuario, del potencial cliente, del stakeholder que te está diciendo algo, para resolver conflictos, porque entiendes las posturas de, de la otra parte. Todas estas cosas que te acabo de decir están alrededor del business y de la gestión del producto y hoy en día, si separas eso de, del desarrollo puro y duro de ese mismo producto, estás creando silos. Y yo creo que hoy en día, gracias a Dios, no hace falta explicar mucho que eso es de lo peor que te puedes encontrar, los silos es una falta de comunicación importante. Yo creo que la empatía, la comunicación, el ser un poco open mind, ¿vale? Realmente eh, no centrarte solamente en lo que estás haciendo, sino ver un poco eh, qué pasa alrededor y ahí entra también el colaboracionismo, el ser trabajador de equipo, jugador de equipo, digamos, que eso es muy importante también.
1: Eso, de hecho, yo lo veo, lo veo mucho y una de las cosas por las que siempre te, te, te he respetado eh, y en parte me han inspirado ti es por la parte esa de saber gestionar muy bien a la gente, ¿no? Esa empatía que tienes con, con los trabajadores, la de quizás ya viniendo de donde venía yo, que igual había tenido unos jefes un poco más complicados de tratar, ¿no? De hostia, un te jefe... Digas el nombre, te digas el nombre. No no voy a decir el nombre, no. Pero es como, hostia, un jefe que te escucha, que se sienta contigo, que te entiende, que te dice que seas menos corporativo y que busques un poquito más las cosas por tu lado. Hostia, eso realmente creo que es un, que es un skill, que es como un CTO, pero pero orientado a personas, ¿no? O sea, que también haces una cierta parte de, de, de recursos humanos. En ese sentido, ¿cómo has, una de las cosas que habrás tratado mucho es la de tratar con desarrolladores, cómo mantenerlos motivados. Los desarrolladores tenemos muchos egos, sobre todo yo. Entonces, ¿cómo, cómo has ido gestionando? ¿Cómo aprendiste a gestionar este tipo de cosas en tu equipo? No lo
0: sé, sinceramente. O sea, el cómo, yo creo que es como siempre, es experiencia, claro, al final... Tengo casi 44 años y parece, parece rápido decirlo, pero llevo 24 en esto. Entonces, yeah. no es que sea más listo que otros, simplemente que he vivido nos fantasmas más que otros. Eh, bueno, al igual que menos que otros, que son, que tienen más experiencia o más intensa que, que en mi caso. Entonces, eh, yo creo que en, en todo está la capacidad de escucha. Eh, y lo que, volviendo un poquito a lo mismo, ¿no? a, la, a la empatía. A mí me preguntan muchas veces, ¿cuál es la palanca motivacional que usas? Y dices, yo qué sé, o sea, cada persona es un mundo y ahí está la gracia. Si tú planteas eh, un mismo recurso motivacional para todos al igual, en el fondo estás diseñando la zanahoria, ¿vale? Para que la persigan. Eh, si ya vas preocupándote y ahí es invertir horas, lo cual me ha molado esto de CTO humano, ¿no? De hecho, una vez me comentaron algo así. Sí. O allá el CTO, llévale como quieras, ¿no? O CTO coach, creo que me llamaron. Sí. Sea como sea, le has de reservar una parte de tu tiempo a eso, a entender a las personas, si lo haces eficientemente no hace falta que te pases el día haciendo one-to-one, one, ni que te pases el día hablando con unos con otros, eh, pero bueno, le has de dedicar una parte importante a eso y has de conocerlos. Yo sinceramente eh, procuro, también para no ser hipócrita, respetar también mi, mi forma de ver las cosas, procuro explicar siempre para qué hacemos las cosas. Mucha gente me dice, es que hablas mucho, ya, pero me
1: escuchas, ¿eh? Y eso ¿Sí? quiere decir
0: que te interesa lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, hablo mucho por un tema divulgativo, o por un tema de eh, lo mismo que me pasaría a mí, me pongo en su piel, coño, si yo fuera él, ¿qué querría? Pues a ver, viendo cómo es y tal, persona más bien introvertida, no preguntará, dice su ejemplo, ¿no? Pues, vale, le voy yo a anticipar las preguntas, ¿vale? Oye, ¿y tú ya sabes por qué vamos a implantar eso? Pues no, entonces, ¿por qué lo haces? Porque me lo pides, pero te interesaría saber por qué. Te Le das un poco la vuelta y siempre buscar, el explicarles el objetivo. Por eso me gusta tanto ahora esto de los OKR, y estoy tan obsesionado desde hace un par de años y modelos parecidos, porque realmente es una forma de dar visibilidad y motivar, por tanto, eh, de los objetivos, lo que realmente se espera de la gente y de los equipos, darle total visibilidad. Si consigues eso, entiende los objetivos, están alineados con ellos y te enteras si no lo están y, por lo tanto, le das la vuelta, mmm, a ver, luego hay cosas ya extrínsecas, digamos, muy, muy obvias salarios, reconocimientos, cosas así que también es de vigilar y, y no es el mismo baremo para todo el mundo. Pero bueno, ahí está la clave, en no tratar a las personas como fichas, sino bueno, ver un poco cómo son qué les puede interesar y jugar mucho con los equipos. Hay una cosa que procuro siempre en cualquier eh, en cualquier sitio donde vaya a empezar a generar equipos o hacer cierto build up, que ya, por casualidades de la vida me estoy especializando casi en eso, es procurar que las personas entiendan que el modelo no es fijo y que va a cambiar, si en algún momento hay un objetivo que no va bien para determinadas personas que forman un equipo, si lo tenemos que explitar, lo explitamos y vamos adecuando también la composición de los equipos, incluso su forma de trabajar a los nuevos objetivos, a los nuevos retos, a las nuevas ideas que han de hacer, y que, o incluso a conflictos que van surgiendo, que entonces tienes que moverlos un poco. Si ellos aceptan este modelo líquido, por decirlo de alguna forma, o modelo flexible, tienes armas. Y entonces, a partir de ahí, lo que te he comentado, ¿no? eh, empieza a adaptarlo en función de todas estas variables, de las necesidades, de los objetivos, de las personas, las relaciones entre ellos, los equipos que tienes, etc. Prestar atención a, al lado humano es, creo que es básico, pero en el fondo los equipos, hasta que no nos sustituyan los robotillos, ¿qué
1: pasará eh, de momento seguimos siendo humanos y tenemos sentimiento. ¿Y cómo distribuyes tu tiempo? Porque suena como a muchas cosas, no estás mencionando los one-on-ones, planificar la estrategia, ¿no? los OKRs estás haciendo pues algo de tecnología, evidentemente, luego las reuniones de, de, del c level, ¿no? A nivel de a nivel de dirección. Eh, también das tus charlas. Entonces, todo esto, ¿cómo se distribuye en la semana? ¿Cómo es un día? Una, una semana distribuida. De hecho, se distribuye, creo, de una forma, en mi caso, de una forma
0: bastante anárquica. Y un vale. poco a, a irlo te... viendo. Yo, hay un principio muy fiel que me gusta mucho, que creo que es de la filosofía Lean, no estoy muy seguro, eh, pero bueno, siempre lo sacamos en cualquier sitio, que es el concepto del last responsible moment. ¿no? El último momento responsable para tomar una decisión
1: ah, o bueno. para uh, hacer algo. ¿no?
0: Entonces, ¿cuál es el último momento en que yo eh, puedo tomar esa decisión? El último momento responsable, porque el último momento es un minuto antes, ¿no? pero responsable, vale. es decir, ser consciente de que es un buen momento. A lo mejor porque has dejado pasar el tiempo, tienes el máximo de información, se han hecho los cambios en la agenda necesarios, te ha parecido ese speech o esa clase que doy bastantes clases eh, en un sitio y otro, pues el viernes a mediodía, entonces tengo que ajustar la agenda para esta otra reunión. Google me ha cambiado el no sé qué y por lo tanto esa reunión ya no tiene sentido. Entonces la agenda es un poco variable. yo A mí me gusta, así siempre he sido puro inquieto y hacer mil cosas a la vez. Y oye, eh, te soy muy sincero, aprovechar bien los ratos eh, hago muchas cosas pero cuando me pongo en una pongo el foco entonces eh, hay tiempo para todo de hecho lo que no hago a priori salvo días muy muy puntuales es perder tiempo si ya. no pierdes el tiempo si no procrastinas si realmente bueno estás focalizado y en eso me ayuda que tengo dos hijas que sé que ah, hoy en día antes nos tirábamos horas y horas no en la se lo que sea sí. ahora sé que a las seis y media siete de la tarde como no esté en casa, me empiezan a llamar, ¿eh? Es a enviar un móvil y empiezan a llamar.
1: Lo que no perder el tiempo es tu nombre de nombre de tu blog, si no voy equivocado, ¿no? No voy a intentar... Ay, pero, o sea, puta casualidad, ¿eh? Y <risa> Nos, ¿y me interesaba el porcentaje, o sea, al menos el porcentaje de cuánto tiempo dedicas a, a tu gente, a tu equipo técnico, ¿no? deciros decir, hostia, al, al día o a la semana, pues un 30% va dedicado, un 50% va dedicado. ¿Podrías cuantificarlo, más o menos? ¿O tienes una idea por dónde va?
0: Mira, hay un... Sí, ahora te lo cuantifico, ¿eh?
1: no, no, no esquivo la pregunta. Okay. Eh,
0: pero hay, una, hay que tener en cuenta una cosa. Por mi forma de, de trabajar, mi forma de modelar equipos o de, de intentar jugar con todo esto, yo utilizo estructuras muy planas, eh, lo más planas posibles, más que con roles, con funciones. ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, soy el, el CTO, vale, de acuerdo, pero yo no hago, no ejecuto todas las funciones del CTO. Entonces, hay gente de mi equipo, eh, pues que se encargan de una serie de funciones, al igual que igual yo me encargo algunas de ellos, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego cada uno tiene que responder de esa responsabilidad global, ¿vale? Pero distribuimos, eso también genera que la comunicación es constante y ahí quería llegar, ¿no? Eh, la comunicación es continua, eh, yo quizá cada día estoy hablando, te diría que durante todo el día, con los equipos, porque me meto si hace falta pues en algún tema de algún proyecto, o me meto directamente a ayudarles a definir con el story mapping o lo que sea un producto. Entonces, no tengo que provocar una reunión posterior para que ellos individualmente me expliquen el tema. ¿vale? Ahora mismo te, estamos teniendo, bueno, estamos en un proyecto que está un poco en, en ese sprint final eh, y para no agobiarles eh, preguntándoles, montando reuniones de follow-up y tal, me meto en las delis. Entonces, ahora además es más fácil, ¿no? Con el remoto. Y cada mañana me meto en la delis. Con lo cual te diría, hablar con gente, estar con los equipos, porque a la vez que te están explicando algo, también ves si hacen mala cara, sabes si está bien o mal. Entonces, también, oye, espérate un momento, y estás bien. No, tío, porque sabes qué pasa. ¿Qué? Entonces, de esto me voy enterando a la vez. Me es difícil por eso cuantificar. Ahora, dedicado a eso, digamos, no, mm. a lo que es la gestión del portfolio, del producto, la innovación, eh, que incluyo la definición y el seguimiento de objetivos, la estrategia, la parte más. Business, producto, modelo operativo, sí. ¿vale? Te diría que la mitad de mi tiempo. Vale. Eh, luego, la parte más puramente de coaching individual, humano y tal, con un 20-25%, ¿vale? Y el resto quizá puramente tech. Puramente tech me refiero pues, a meterme pues, en una reunión donde tenemos un problema de rendimiento, un problema con el GraphQL, o donde tenemos que darle una vuelta a si seguimos con esta API o no, qué pasa con estos si Kubernetes que no chutan, eh, cómo resolvemos esta integración, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ese es el otro porcentaje quizás. Si te fijas, no hay sea level en esto que te estoy diciendo. Y eh, tú me ¿no? lo has mencionado antes. Y es por la estructura plana que tenemos, donde realmente eh, los tres founders, que son tres, sí. eh, de Tiendeo están metidos en los diferentes proyectos. Con lo cual, reservamos poco espacio autónomo entre nosotros para gestionar las cosas. Nos vemos cada 15 días puntualmente pues para ponernos... Un poco en órbita de aquellas cosas que no vemos directamente en el día a día, pero compartimos
1: día a día. Para mí eso es muy importante. ¿Y cómo, cómo haces del tema del foco? Porque has dicho, porque a, a la par que, eres, que dispersas mucho tu atención en, en muchos proyectos, has mencionado que a veces necesitas como tu foco y cuando tienes tu foco te pones, ¿no? ¿Cómo consigues ese foco si tienes, no sé, 200 personas que igual reclaman tu atención en la empresa?
0: Eh, bueno, pues no atendiendo dos en paralelo. Eso es un, uno de los principios de Kanban o de Lean, ¿no? De, de controlar el work in progress, limitarlo. Entonces, uh -huh. cada uno tiene un límite y eso lo puedes comprobar empíricamente, eh, viendo cuando empiezas a perder más tiempo en el cambio de contexto que otra cosa. ¿no? Cuando me refería, yo creo mucho en eso como la principal llave, la principal palanca de ganar eficiencia. Eficacia, mejor dicho, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que puedo cambiar muchas veces de contexto durante el día, siempre y cuando haya un principio y un final, como mínimo un punto seguido después de cada, una de, eh, de cada uno de los segmentos. ¿vale? Entonces, eh, me viene por la mañana, me tomo un café y mientras estoy hablando con un chico que tiene un problema con el proyecto, me comenta, no sé qué. A partir del momento en que termino eso, podríamos decir que libero mi foco, entonces me voy a otra cosa y así voy haciendo. Lo que procuro es, mientras estoy en una reunión, no atender a otro que mientras tanto me va hablando o a la vez estar escribiendo un mail. Intento, ¿eh? quiero decir, hay veces que evidentemente esto se te escapa. Y eso es una aplicación muy libre de la técnica Pomodoro, que esa seguro que la conoces. Eso de ponerte 25 minutos solamente con una cosa y a los 25 minutos parar. Descansar, respirar 5 minutos, decidir si sigues otro sprint más de 25 minutos en ello o cambias de tema. Y sobre todo con posits te vas a reír, pero tengo ahora aquí en el despachito que tengo aquí en casa, tengo trabajo con tres monitores, el grande, el del portátil y otro, y uno lo tengo apagado y lleno de posits. Ah, Entonces es la forma de, lo que, no, lo que tienes que liberar es la mente. Entonces, en sí. el momento que termina o estás, que te vienen con otra cosa es, un momento, aunque sea en un post tres palabras, tres frases, bad, en un notepad, en git, donde quieras, ¿vale? Sí. Te lo pegas, liberas mente, te dedicas foco, concentración a ese otro tema. Luego el cambio de contexto, que lo he intentado es más, es más fácil. Si has de sí. volver a tirar de hilo, cagada.
1: De hecho, en vuestra oficina, una de las pocas cosas que recuerdo de vuestra oficina, eh, aparte, evidentemente, de la, de la terraza espectacular, es el tema de que está llena de post por todos lados. O sea, hay muchísimo ¿Cómo? color y está toda llena de post -its. O sea, que no solo eres tú. Igual es una cosa de, de cultura empresarial. Me voy a preguntar, porque una cosa que me sorprende es que, dado que dices que tú tienes una organización muy anárquica y que, y que estás pues, disperso en muchas cosas, pero, sin embargo, parece que eres como muy disciplinado en seguir, pues eso, has mencionado Kanban, Pomodoro... Eh, no sé, dos o tres metodologías más, parece que sigues muchas metodologías, ¿no? O sea, ¿cuántas de ellas son por convicción personal y cuántas te han venido por empresa?
0: Mm, todas por convicción personal. Vale, absolutamente todas. He tenido esa suerte.
1: Eh, de hecho, lo único
0: que me vino hace años, medio impuesto, fue las ramificaciones del PMI y cosas así. Sí. Eh, gracias a Dios, hace años que no utilizo el Microsoft Project, no por nada en de la herramienta, que para pintar y colorear está muy bien, Va pero teniendo. sinceramente no sirve para nada, eh, es para autoengañarte o hacerte un Roma base a alto nivel y para eso, oye, un Excel también va bien, ¿sabes? o sí. eh, Incluso Mural o Miro, uno de estos que van de coña para hacerte tus mapas mentales y tus historias, ¿no? Sí. Eh, yo, eh, cuando estaba en la época de donde estaba trabajando en VAS, pero con la expansión en Latinoamérica, que me encargué de, de sí. Lima, de Perú y de Santiago de Chile, eh, ya vi cuando aterricé ahí eh, que ahí tenía que hacerlo un poco by myself, ¿no? de, un poco a mi manera, porque realmente eh, no podía implantar los modelos clásicos de trabajo y demás porque eran equipos súper pequeños al principio y los clientes ya eran grandes desde el minuto cero. Telefónica, MAFRE, Claro, eh, Pacífico Seguros, bueno, una serie de compañías de alto nivel, algunas ya venían arrastradas de la central, digamos, otras porque se había hecho buen trabajo de prospect allí, además con la marca de la Brand de más detrás. Uh -huh. eh, y, bueno, la verdad es de que a la hora de expansionarlo, eh, bueno, te dabas cuenta de que tenías que hacerlo un poco lo mismo, ¿no? Tenías que hacerlo un poco toda la vez. Tenías que hacer el business development y acompañar eh, como sales o igual, o ir tú mismo mm -hmm. a los clientes, eh, intentar, iba decir vender la moto y no es cierto, porque en el fondo vendíamos proyectos que nos creíamos y éramos capaces. Ahí más o menos luego salieron todos, ¿no? Pero bueno, vas ahí, déjame decirlo, va, vender la moto, <ríe> eh, sacar un poco las necesidades del cliente, luego te vas para casa, para la oficina ves el equipo, tienes que montarlo y dices, pero yo no puedo estar en las dos cosas a la vez. Luego, además, te llamaban desde la central que tenías que atender pues, a la parte financiera de los proyectos o de... Estabas montando una oficina. Evidentemente, también teníamos un country manager que teníamos que tratar de otros temas con él y tal. Digo, bueno. Entonces, todo salió un poco, hacía años de esto, yo había estado escuchando hablar de Agile, me puse a leer y dije, hostia, pero si... A ver, son estos principios que, que tenemos en la cabeza todos, pero ya les han puesto nombres... Eh, se entiende, hay un razonamiento detrás, hay argumentario para convencer a terceros de hacer eso. Y ahí pues empezamos, eh, montamos células, empezamos a trabajar tal y organizé las dos oficinas, incluso como si fueran escalado de Scrum. Entonces, las aplicaciones que he hecho han sido siempre por mi cuenta y porque me ha interesado, ¿vale? Eh, pero porque había una razón, ¿vale? Y también me he equivocado, Alex, eh, y me he equivocado, y sí. me he equivocado. Y evidentemente ahí también está la gracia, en aprender de ello, corregir, iterar, pero ser resiliente, aguantar, ¿no? Luego, en las metodologías para el día a día, pues al final vas aprendiendo cosas, trucos, experiencias, ves a otras empresas, qué tal, qué cual, vas a dar un curso, a veces sales tú aprendiendo más de lo que, que los alumnos, porque te han explicado situaciones que te han hecho pensar, ¿les has dado una respuesta? Porque has, en ese momento quizás has encontrado la aplicación práctica de algo, de una parte que todavía te, era demasiado teórica. Y hoy en día, yo, mi... le es un mindset, ¿vale? Ya, yo creo que es un must además, en todos los equipos, es el tema de colaboracionismo, de no hacer proyectos largos, de iterar. Eso está muy ligado a la tecnología, obviamente, pero es aplicable a todo. Y luego hay implementaciones concretas. Scrum, pues bueno, sirve para determinadas cosas. Lean, eh, bueno, más que Lean Kanban. Kanban sirve para otras y has de mirar cada equipo y por eso utilizo tantas. ¿vale? No es que me viene yo la cabeza, sino que realmente cada equipo necesita una forma de operar que responda a lo que se les pide. Entonces, si hay un equipo que está haciendo un continuo de cambios, de eh, variabilidad, se les pide sobre todo entregas rápidas, a tiempo de cosas a veces inconexas entre sí, hostia, eh, a ver, aunque sea un extremo, pero Kanban, No le vas a meter Scrum, porque Scrum requiere pues, un pensamiento con objetivo durante un sprint, tres, cuatro semanas, y bueno, intentar interrumpir lo menos posible. Estoy banalizando mucho, ¿vale? Si ahora lo escucho aquí en el coach me va a pegar cuando salga de casa. Pero bueno, es para resumirlo. Entonces, cada uno, y ahora lo mezclo todo con un trabajo sobre todo de objetivos, y luego te das cuenta que eso aplica a cualquiera de estos métodos. Stream programming, eso seguro que tú conocerás un huevo de esto. Sí, eh, conozco hay, un montón de, <risa> hay un montón de prácticas muy buenas que está, he llegado a pensar que hasta se pueden aplicar fuera de IT, ¿vale? Eh, yo qué sé, el pre-programming. Eh, de hecho, si tú tienes que hacer una transición de un product owner hacia otro, o tienes que incluso, imagínate a alguien de recursos humanos, por poner un ejemplo extraño, ¿no? que claro. tienes que eh, pues bueno, hacer un onboarding de alguien y solamente tienes dos tres semanas porque la otra persona se te va de la empresa, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, pues, eh, vale. Ponerlos a trabajar juntos con una serie de, un poquito de disciplina, con un shadowing, eh, es extreme programming, bueno, es, perdón, es paid programming en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y es aplicable a, a otros mundos. Entonces, intento buscarle también cuando le pones nombres a las cosas, es una forma de ejemplificar algo. Entonces, tú no le estás diciendo utiliza la técnica Pomodoro, no, le estás diciendo, coño, cuando te vengan con una cosa y es importante, ponle atención a eso. No estés así, ah, porque espera un segundo, porque entonces
1: no lo vas a conseguir. Y yo no juego no a, a esas cosas creer. Es la forma de hablar, ¿no? Sí. Ya, yeah. y de hecho, al menos veo muchos paralelismos entre, pues eso, seguramente el, el, el equipo que hicieras crecer con tu empresa, pero luego, pues con vas anteriormente en Concentra, si no, iba, si no voy equivocado... Sí. Luego, con la, la expansión en Latinoamérica, que llegaste a tener como 100 personas por oficina, si no me acuerdo mal, ahora en tiendeo, que también cuando entraste exponeran pues, los mismos números de gente, o sea, se te da bien el tema de hacer crecer equipos técnicos, ¿no? ¿Cómo, cómo consigues fichar a gente y cómo les, les conventes para unirse a este tipo de proyectos? Sabiendo, o sea, por el tema de la escalabilidad, pues, quizás son las condiciones, o por cómo es el management, son las, las, las jerarquías planas estas que dices tú, ¿cómo lo enfocas?
0: Bueno, todo lo que has dicho ya es una respuesta.
1: Desde luego. Bueno, a mí me gustan preguntas que ya traen la respuesta implícita. O sea, ya. No sé para qué quieres invitado? invitado? Yo para ver si me equivoco.
0: Es cierto lo que dices. hay... Claro, cada. No es lo mismo el argumentario, digamos, que teníamos en base en Latinoamérica, además la cultura es muy diferente, la de la gente de allí, obviamente, ¿vale? Yo más peor, ¿eh? Simplemente diferente. Sí, sí. Tienes unos recursos también, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en España entiende. No es lo mismo la oficina que tenemos en Galicia, que es más startup inicial porque realmente se juntó un equipo de la nada. Eh, pues claro. Hemos tenido mucha suerte y, y estamos encantados con ellos. Si me, si me escuchan aquí, gracias por estar. <ríe> un equipo fabuloso, claro. pequeñito, pero claro, tienen una filosofía: están en un work, en un work center. Están eh, medio aislados, eh, además hemos conseguido una estructura plana allí también, sin leads ni nada, se han llevado súper bien. No es lo mismo el convencimiento que tuvimos que trabajar con ellos, el, el enamoramiento, la fase o esa del enamoramiento de cuando estás pichando, eh, digamos, que el mismo que tenemos en la oficina de Barcelona. Entonces, cuando estás un poco en, en horas bajas, lo mejor es motivar eh, con el, o sea, intentar convencer con lo que uno se cree. Y en mi caso, me gustan mucho los retos, mucho, sí. más que un caramelo. Eh, entonces, a mí me gusta el challenge. El, hostia, pero esto es imposible. imposible. ¿eh? No vamos a conseguirlo, pero por el camino vamos a sacar cosas. ¿no? Eh, me gusta eso. Yo cuando entré en Tiendeo, el equipo era... No, no, me gustaría no equivocarme, pero yo juraría por un número aproximado de unas 25 personas. Además, sí. venían de una cierta debacle. Eh, entonces, hostia, dices... Eh, muchos decían, te metes en este marrón, digo... Es un marrón, de hecho, es una es, oportunidad, ¿no? Cualquier crisis es una oportunidad. Exacto, ¿no? <risa> Pero era un challenge total. Implantar ya, el hacerlos escalable, crecer. Eh, entonces, bueno, al final eh, el resultado pues, ha sido que en dos años pasamos de 25 más o menos a 90 personas. Yeah. Operando, transformando a la vez todo un monolito
1: gigante que, que había allí. ¿Qué que 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 consistía ese challenge? A nivel tecnológico, ¿Eh? hablemos del challenge. ¿Qué consistía? Que era solo tecnológico organizacional ¿Has mencionado temas de motivación? O sea, ¿cuál era el panorama cuando entraste?
0: Mira, eh, ahora, dos años después lo, o tres años después, lo puedo resumir mejor. Porque al principio fue, claro. hostia, hostia, y e irlas venir eh,
1: viendo. luego ¿no? por y todas al principio partes.
0: Estaba claro que se tenía que rearmar un grupo eh, porque había marchado una parte importante. También se tenía que retener a la gente que quedaba. Y eso, además, funcionó bastante bien. Eh, de hecho, aún están ahí. Eh, y luego... Eh, Conseguir que todo este crecimiento fuera escalable. Había muchas aplicaciones con muchos problemas. Esto es un tema también muy típico de una startup de éxito. ¿eh? Es, no Oye. es una crítica a nadie porque tú lo sabrás también. O sea, empiezas montando rápido porque es startup, ¿no? Tienes que probar, eh, a ver, ¿esto funcionará? No, tira para atrás. Entonces, eso te provoca muchas veces capas y capas de código no del todo resueltas. Y dices, lo típico, ¿no? De decir, no, pero luego ya lo corregiré. Sí. Entonces, <risa> luego ya lo corregiré, ya, ya lo encontrarás. ¿no? Entonces, porque el negocio te come. Yo siempre explico lo que es el efecto bola de nieve, ¿no? que al principio hay sí. poquitos copos, cuesta mucho arrancar, pero a la que empiezas a coger ritmo, empiezas a coger volumen, empiezas a bajar pendiente, ya puedes correr, porque esto va acelerando. ¿no? Entonces, déjate tú, no, es que me he dejado ahí Sí, sí, tira, tira. Entonces, es muy típico de encontrarte, de hecho, prácticamente todas las startups de cierto éxito, las scale-ups, ¿no? digamos, de, sí. eh, de más o menos 5, 6, 7 años de vida, incluso más, eh, tienen un monodito, porque es la forma de crecer. Rápido. Entonces, a partir de aquí llega un momento que te haces más, hombre, corporate del todo nuevo, pero te haces más grande, más enterprise. Tienes que empezar a soportar, nosotros soportamos 80 millones de visitantes únicos mensuales, que se dice rápido. Son 80 millones. Es una barbaridad de tráfico. Estamos en 45 países. Sí. Bueno, eh, la transformación de eso, manteniendo los niveles de, de resistibilidad, de, digamos, de reliability, realmente es, es complicado. Eso fue uno de los retos, transformar todo eso tecnológicamente, conseguir el equipo para hacerlo, juntar producto y tecnología y todo ello, si quieres, le aderezas un poco y que todo eso sea con un trasfondo de cultura agile, un poco más ortodoxo, porque era, el mindset siempre lo ha habido, ¿entendió? ¿Qué
1: pero que es ¿Que este era eran equipos completamente separados y no se hablaban o, o que no...? Eh, hombre, decir que
0: no se hablaban significaría que no son amigos, no sé es eso, pero digamos, sí, la respuesta a lo que tú quieres preguntarme obviamente es esta, Sí, había mucho silo, había el equipo de back, el equipo de front, el equipo de systems, el equipo de mobile, eh, poca relación entre ellos y bueno, bueno eh, al final mucha, muy poca relación entre ellos, pero a la vez compartían un mega monolito. Entonces eh, las releases eran tardaban 6-7 días en ejecutarse. Eh, bueno, ahora tardamos cuatro horas en el monolito, que eso es un exitazo del equipo. También a base de challenges y retos de, no, en dos meses vamos a vamos a darle a el Jenkins para que publique a las a 12 horas de empezar el proceso de redis ¿Qué dices? ¿Que lo vas a destrozar? Yo lo voy a hacer. El reto está en hecha para atrás. Entonces, para evitar que yo me lo cargue, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a tener que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto. Bien, asumamos riesgos, ¿no? Entonces, eh, meter esta cultura fue una de las transformaciones que tuvimos ahí. Entonces, yo lo resumo muchas veces que es como una triple transformación tecnológica, la que yo creo que motivos obvios ya, ya se ve en esta conversación. La transformación eh, organizacional eh, diferentes modelos de equipo orientados a producto, nada de silos, ¿vale? Y la transformación operativa, eh, así para simplificarlo todo un poco, ¿eh? la, transformación, la transformación operativa es realmente aprender a usar ciertos métodos ágiles, pues trabajar con, con Scrum o con Kaman con el correspondiente, ir trabajando con OKRs, ir, bueno, ir metodizando un poquito todo, que esa es la forma de dar libertad total. Y cuando antes quizás no sé si he acertado exactamente con la palabra, lo de anarquía, más bien es libertad. Eh, si tú das libertad, esto impide que la gente se coarta, da, da todo lo que tiene dentro de sí, también es un factor motivacional, pero vale. si das libertad, ¿qué pasa? Que para que no te construyan un cohete para ir a Marte, eh, porque mola mucho el proyecto, pero no es lo que queríamos, tienes que poner una, bueno, tienes que trabajar la alineación y ahí es donde entra el trabajo, definir bien los objetivos, en mi caso utilizo OKR, me gusta mucho, respira muy allá. digamos, ¿no? Y además puede estar desde el lado tech aquí hasta el lado más de business y juntarlos, eh, bueno, esos eran los grandes retos y todo el camino que hemos estado haciendo durante este tiempo, la verdad, muy chulo. Bueno, parece que,
1: por lo que has dicho, el monolito no lo habéis roto, pero sí que habréis separado, ¿no? Habéis desacoplado ciertas funcionalidades y todo. ¿Cómo lo habéis hecho para mantener, pues eso, la estabilidad del, del site con las visitas? O sea, ¿Qué metodología habéis aplicado? O a nivel tecnológico, ¿no? ¿Qué, qué soluciones habéis aplicado ahí para, para, para romperlo poco a poco el monolito o irlo haciendo más pequeño?
0: Primero de todo, mucha sangre y mucho dolor. Nada. Eh, mira, irnos poniendo objetivos paso a paso Eso sí. para empezar No hacer un, el típico roadmap a dos años vista Y dentro de un año y tres meses y dos días Vamos a estar eliminando esta base de datos Y unificando esto Porque aquí lo saco Eso una La otra, eh, como punto de partida Tener muy claro que teníamos que buscar un equilibrio Y eso fue parte de la venta Digamos a los, a los funders A business eh, Que costó cero, eh que Eran muy, muy conscientes de todo esto Vale. Eh, de conseguir ese balance entre, entre el new business, digamos, eh, seguir evolucionando el producto, sacar nuevas fitos, nuevo producto y la transformación. Porque, claro, dices, bueno, ¿sabes qué? Congelamos todo, eh, volvemos dentro de ocho meses con todo transformado, inviable ¿vale? Yeah. Entonces, esa convivencia hace que, además, tengas que soportar estos volúmenes de tráfico y ahí entra, entra un poco el, el cirujano, ¿no? Ir buscando bien cómo organizarlo. Primero empezamos a montar equipos nuevos eh, decidir nuevos stacks en función de mil y un criterios diferentes, pero sí. que no fueran el mismo para no caer en la compartición de código, básicamente, ¿no? Eh, entonces, Muy es más fácil plantearlo así que ir persiguiendo a todo el mundo constantemente para ver si utilizan o no una librería del monolito, ¿vale? Pues te obliga entonces, a aplicar
1: saber. otros perfiles, entonces, si utilizáis otras tecnologías, ¿no?
0: Bueno, y también dentro de la... De hecho, ahora mismo los que están pilotando una de las grandes transformaciones, bueno, es un mix, hay un equipo que es gente totalmente nueva, Sí. Y, es, bueno, no vaya, hace dos años largos están. Sí. Y el otro es el propio equipo que generó desde el principio el monolito. Ahora mismo, con una hacha, vale. se están cargando partes. Eh, esa, por ejemplo, esta parte, o sea, a veces puedes, nos teníamos diferentes sistemas de generación de catálogos, de generación de, de imágenes, eh, de envío de notificaciones a móviles, a miles y miles y miles al día, eh, que fallaba mucho. Entonces empezamos por esos. El primer criterio fue, un bueno, ¿qué es lo que más nos quema? ¿Qué nos quita tiempo para seguir desarrollando, para seguir evolucionando o seguir transformando? Los bugs. ¿Dónde están la inmensa mayor parte de los downs, los bugs, los problemas? En estas tres aplicaciones. Está claro. Pilla el trabuco, que el primero que nos tenemos que cargar son esos tres. Que no fue fácil, vale. ¿eh? Ahora parece muy fácil decirlo. Empezamos vale. por esos con nuevos stacks. Porque, bueno, hubo un poco la, la casualidad, bueno, uno de ellos no, pero la mayoría eran sistemas medio autónomos. Entonces, cuando ya no son tan autónomos, lo que tienes que hacer es crear... Bueno, un poco eso de la arquitectura hexagonal, ¿no? Tú no la tienes dentro del monolito. Pero lo que sí que puedes crearte es una capa por encima, que en nuestro caso la medio teníamos, una API, API o, o similar, una interfaz, para interaccionar con eso, pero que todo lo que vayas creando nuevo, sobre todo, todo lo nuevo, es ahora otro de los principios, en la medida de lo posible, todo lo nuevo, ya con los nuevos stacks. Hostia, pero es que solamente es una página que es casi igual que está dentro del monolito, pero que además tira de la base de datos y tal. Créate un endpoint dentro de la API que tire de esa información, te la suministre, pero ya tienes el frontal y parte de la lógica. Buena. Y así, poco a poco y con mucho control, y cogete muy buena las cosas como son, porque tengo el equipazo, se va haciendo. Y bueno, no tenemos por qué cargarnos el monolito del todo. Ahora ¿vale? lo hemos reducido a una dimensión más o menos manejable. Y ahora queremos acabar de pasar toda una parte que nos llevará todo lo que queda de año,
1: pero sin hacer locuras,
0: asegurando el tiro y sosteniblemente.
1: ¿Y para la motivación de los desarrolladores? Porque, claro, cuando una startup empieza a crecer a lo bestia, no digamos, pues, como Tiendeo hace, pues eso, pues hace dos, tres años que pasa de startup, a Scala, alto crecimiento, entonces entra ya quizás más perfil directivo, empiezan a haber más metodologías, más burocracia, un poco más de procesos. Eso para los desarrolladores generalmente es algo que les corta la motivación. ¿Cómo los motivaste tú? ¿Cómo les vendiste el proyecto este de no, no? Va a seguir siendo... Guay. O sea, siempre dicen que en una startup es como el ambiente idílico. Cuando pasas a Scale-up, ya es como que pasa a ser una empresa y entonces es aburrido. <risa> entonces, ¿cómo te se va ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste ese equilibrio?
0: Eh, bueno, primero, no eh, hubo un cambio de la noche a la mañana. A mí, Mira. yo eh, he trabajado con muchos cambios en muchas empresas, en muchos sitios, e incluso algunos responsabilizándome la gestión del cambio. Sí. Y al principio eh, todo el mundo es muy valiente. Para nada, tomo por saco. Todos pasamos a esto rápido y no sé qué. Eso nunca funciona. Idealmente, eh, hacer los cambios poco a poco, cuando digo sostenible me refiero a que cuando hayas hecho uno, revises, si es ok, lo dejas bien fijo, sostenible y pasas al siguiente eslabón, que ya veas que no tengas que volver para atrás, te puedas olvidar un poco de eso y lo consideres cambiado, eso no lo puedes hacer en un Big Bang, eso lo vas haciendo poco a poco, esto ha aplicado a lo que tú comentas, eh, pues bueno, un día se demuestra y explicar muy bien el porqué. Después ¿no? pues un día necesitamos incorporar pues una cierta metodología y te sentas con el equipo, les explicas la motivación, les enseñas bien, que no sea algo impuesto en un documento, si no haces un workshop, empiezas a trabajar con ellos, les explicas muy bien para qué hacemos eso, hostias que fijaros que el beneficio que esto nos llevará, porque es tal cual, etc. Y poco a poco ir haciéndoles partícipes de ello. De hecho, muchos procedimientos, muchas metodologías el propio equipo ha participado en su propia implantación, en su propia definición desde el principio, incluso muchas veces en la elección. Es como lo de los OKR, ¿no? Trabajamos con objetivos OKR, una de las eh, características que tiene, diferente a cualquier otro modelo de estos, es que los objetivos son co-creados por toda la plantilla. Hay un modelo aspiracional que viene de arriba, más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí, los equipos trabajan, ¿vale? La empresa quiere conseguir, me lo invento, ¿eh? Doblar el tráfico. No te dicen cómo, te dicen su pain point, qué es lo que quieren, ¿no? Y su a partir de ahí tú tienes esa libertad. Por, muy que, por mucho procedimiento que tengas y si dentro de ese, de ese marco tienes esa libertad, la motivación, yo creo que sigue así. La gente, bien que los programadores no nos quejamos por seguir un flujo muy concreto cuando estamos trabajando el despliegue, en sistema de interacción continua, eh, nos creemos mucho, pues llamar el GitFlow, ¿no? pero eh, nos creemos mucho en nuestras pipelines, nuestros procesos de desarrollo... Que los pasos no me toques el pot si no pasas antes por el testing, etc. ¿no? De fondo, todo esto son procedimientos. No es el libre albedrío, digamos, ¿no? Y claro. sobre todo hacerles ver que una cosa es que trabajes solo y la otra es que trabajes solo. Y no todo el mundo por la manera
1: hace las cosas igual, con lo cual se ha de crear ciertos estándares. Y esa es la base del procedimiento. ¿Cuáles son los, los challenges que os esperan ahora a nivel de tienda? A nivel tecnológico, ¿eh? ¿Con qué estáis jugando? ¿Con qué estáis experimentando? Que digas, joder, esto realmente... Mola, o sea, ¿realmente motiva al equipo o es algo que no había hecho nunca antes?
0: Ahora estamos trabajando, bueno, estamos con la excusa siempre de destrozar el monolito, de irlo minimizando, no destrozarlo, sino ir yéndolo a hacer, eh, haciéndolo pequeño. Y como hemos organizado los equipos un poco por dominios, o sea, el, 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 el equipo de Identity, el, el equipo de campañas, el equipo, fíjate que no hay equipo de front, de back y tal, sino que son equipos... Lo más autónomos posibles, no busco la autonomía 100%, porque es imposible a mi entender. Entonces, eh, buscar el máximo posible. Eh, ellos necesitan cierta autonomía. Entonces, hemos incorporado, claro, eh, al trabajar por dominios también se han de sincronizar datos. Tenemos un modelo de datos digamos, totalmente distribuido. Entonces, trabajamos con Colas, trabajamos con Rabbit. En la parte frontal, en la parte, digamos, middle, frontal, en la web estamos implantando por primera vez o segunda un GraphQL, eh, y a partir de ahí, pues, bueno, esto nos ha llevado también a usar, PC, usar una serie de, de más o menos nuevas tecnologías, todo en Amazon, eh, gestionado con Kubernetes, eh, trabajamos también toda una parte de data muy importante, y ahí todo está en AWS, con toda la, evidentemente con todos los servicios de AWS y no te lo acabas nunca. Podrías tirar 80 años trabajando en AWS y irías descubriendo servicios y funciones y lambdas nuevas y cosas que dices, coño, ¿también puedo que hacer esto? Entonces, todo esto creo que es un reto continuo y además hay muchos frentes abiertos. Muchos, también somos bastantes, ¿eh? Las cosas sí. como son. No es sea, de ponerlo en proporción. Entonces, yo creo que hay mucho de esto. Microservicios, eh, grafueles, eh, diferentes capas, eh, Kubernetes, todo metido en Amazon. Además, ahora hay esos retos de optimización. Ahora hay un equipo que estamos, de hecho, es el que creo que estoy cada día, estamos moviendo todo el frontal de la web que es la que sustenta todo este... Esta brutalidad de tráfico que te digo sí. La estamos viendo eh, A un modelo, a una arquitectura totalmente nueva Sacándola del, del monolito Evidentemente las tecnologías son diferentes Los modelos arquitectónicos son diferentes Mientras vas conviviendo Tienes proveedores diferentes eh, Incorporas latencias que antes no tenías Porque es una cosa buena, tiene un monolito Es que toda esta memoria Entonces eh, ahí a tirar rápido de todo Entonces ese reto de ir igualando Con nuevas tecnologías El rendimiento de un monolito basado en .NET que es una pelota gigante, pero claro, toda enchufada en memoria, que va a toda pastilla, eso es un reto. Además a mí es de las que me molan, ¿no? De ir rascando, ah, como un más, ah, cero ahí, segundos, ah, cero dos. Y así vas probando mil cosas y es cuando exploras bien las tecnologías. Pues si te funciona la primera, es como yo cuando empecé a utilizar AWS. Me monté el sistema, activé Kibana, me empezaba a eh, Kinesis, empecé a recibir datos y funcionó. Dije, vale, sé de, sé de Kinesis, no tengo ni puta idea. Porque me funciona la primera. Si me llega a producir un problema, hostia, ¿cómo aprendes? Entonces es cuando te peleas. Y eso les ha mantenido motivados. Desde de... la óptica técnica. ¿eh? Ah, dime,
1: dime. No, no, desde la óptica técnica, digamos, en este caso. Y a nivel de la selección de tecnologías, porque una de las cosas que habrá cambiado, en, sobre todo ha cambiado mucho en los últimos años, que habrá una fragmentación de lenguajes de programación, frameworks, brutal, ¿no? Entonces tú antes entrabas en una empresa y te decían, oye, esto se hace con... Con Java y con Spring, y ya está. Y no había más tecnologías, <risa> prácticamente. Y siempre era como, pues, toda tec tecnología te venía dada desde arriba. Entonces, raras veces el desarrollador era el que decía, oye, pues mira, me gustaría utilizar, pues, un GraphQL, ¿no? Un equivalente en sus momentos. Y ahora parece que es al revés. Tanta fragmentación y tanta dispersión que hay de tecnologías, parece que los CTOs tengan que batallar a veces con que el equipo quiere implementar demasiadas tecnologías y acabas con una amalgama ahí de frameworks y todo que es muy difícil de gestionar. ¿Cómo lo hace cómo lo hace se entiende? ¿O ¿Quién decide las tecnologías y en base a qué?
0: Yo creo que la respuesta te va a gustar. Lo decide el equipo. <risa> y yo soy parte del equipo, obviamente. Y yo tengo la responsabilidad final, en el caso de que eso no salga. Con lo cual, yo me aseguro muy bien que el argumentario que utiliza cada uno, el primero que solta la palabra GraphQL, te soy sincero, tuve que ir a buscar qué puño era un GraphQL. <risa> ¿Vale? Porque dije... ¿De qué me estáis hablando? ¿Por qué me queréis tocar los gateways tradicionales de toda la vida? una API y vamos a trabajar con alguien, con no sé qué. Eh, miré un poco y dije, vale, bien. Eh, y en una reunión, pues, cuéntanos, justifícalo, véndelo, ¿vale? Entonces, o sea, se procuró también documentarse y tal, empezó a justificar en caso real, evidentemente, en use case de tiendeo, hasta que nos convenció. Entonces hice una prueba piloto y una vez contrastado con una prueba piloto, que ahora ya estamos saliendo de esa prueba piloto, pues se incorpora, se eh, empieza a trabajar y adelante. ¿no? El único punto donde tuvimos que tomar decisiones serias fue en el momento de decidir cuando antes era todo .net en la casa uh -huh. y con bueno, el monolito, es decir, vamos a por nuevos stacks. No había mucha gente, eh, digamos, disponible porque el mantenimiento del monolito también nos consumía mucho. La, Incorporamos a alguna persona porque nos gustó la persona y la forma de pensar más que el conocimiento técnico. Y bueno, y a partir de ahí se decidió optar por un framework más liviano, más tipo JavaScript, digamos, ¿no? Entonces de ahí salió Node.js, el eh, frontal ya estaba empezando a hacer en React, y bueno, ahí, más, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos las, los frameworks intermedios eh, que tú quieras eh, sumarle a esto. Y eso es uno de los stacks. Y la decisión fue bastante consensuada entre todos. Y los... Luego, el otro stack, porque ahora también trabajamos con Netcore, fue un poco eh, motivado por el hecho de, oye, todo lo que tenemos, que eh, queramos eh, aprovechar también el conocimiento de la gente, que son algunos cracks de .NET eh, espectaculares. Y sí apostamos por Netcore, que además no podemos, no podemos tanto utilizar código, tal y cual, y además también es open source, parece que es el futuro de Microsoft y como tenemos muchas aplicaciones y, y al trabajarlo distribuido eso nos lo podemos permitir decimos apostar por dos también porque mira si al final no nos saliera rana por lo que fuera porque habíamos tenido un par de malas experiencias pues oye no lo puedes saber todo al principio luego las el modelo de empresas que tú decías más piramidales donde la decisión viene impuesta de arriba evidentemente esa decisión está pensada normalmente por una sola cabeza con un solo dato, que es su propia experiencia, que es la más pequeña de las muestras que, que tú puedes llegar a tener para tomar una decisión, que es una, una experiencia de una persona que muchas veces está influenciada por sus conocimientos propios. Entonces, yo creo sinceramente que eso no es la forma de tomar este tipo de decisiones y sí, las hemos vivido, tú lo sabes, que esto muchas veces nos viene dado. Eh, y al final, bueno, yo me gusta invertir esa pirámide. La decisión final, quizá la acabo tomando yo porque al final alguien la ha de firmar, ¿vale? Poder decirlo de una forma así metafórica. Pero si rascas es la primera película muy fina, muy fina, eh, en la siguiente capa de piel ya verás que ha participado todo el equipo, argumentando, dando su opinión. Y, y eso responde un poco a la filosofía que yo aplico en todo. Es decir, yo llevo, ahora un poquito menos, pero bueno, más o menos un equipo de 80, 90 personas. ¿Cómo voy a saber yo más? el responsable un tío que lleva trabajando en el área de sistemas durante 10 años o trabajando en sistemas distribuidos durante 7 eh, o un developer de React que lo sabe hacer todo en React me entiendes o en nuestro head de, de data de data cómo voy a saber más que él entonces ellos han de tomar esas decisiones yo lo que me encargo es que las tomen de masticarlas antes lo has dicho hacer un poco de traductor a veces y de coordinar todo eso evidentemente por gracias a Dios pues soy techie. Y nada me viene a nuevo, o bueno, las cosas que vienen a nuevo, como una escuela pues sé dónde encontrar rápido respuestas, y las busco, o no tengo ninguna manía, ¿eh, chicos, no tengo ni puñetera idea de qué me estáis hablando, explicádmelo, se echan a reír y además hasta les gusta explicarlo,
1: con lo cual, por ahí va. Pues es una asistencia portografía, porque te iba a preguntar si te habías encontrado eh, resistencia de parte de algún de los típicos, quizás ya perfiles un poco más senios de la empresa, que traen un CTO nuevo, y en este caso un CTO más orientado a business, no como, como eres tú, ¿no? no un CTO muy ultra técnico. Te has encontrado, en este caso, ¿no? quizás en alguna experiencia anterior, pues eso, resistencia de, de, de los de perfiles internos que igual se esperaban una promoción, o que igual dicen, hostia, este igual es más ventas y no es tan técnico, no va a entender lo que le explico, y esa condescendencia que que tienen a veces los niveles los con muchos egos, ¿te has encontrado una situación así? Me hace reconocer que o he tenido suerte,
0: o la gente es muy buena, además en todos los sentidos, no solamente en lo técnico, me entiendo, tenemos un equipo humano excepcional, y la verdad es de que no, no me encontraba en esa situación. Yo Enseguida yo me puse a disposición de ellos, es decir, empezamos, recuerdo onboarding, los primeros 15 días, que además fueron eh, ya cercano al verano, iba loco.
1: Porque es, es muy grande, entiende Es más grande de lo que parece. Me acuerdo hablar contigo y decía, estoy pidiendo esto, 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 esto. Era como 20 cosas. Y digo, Joder, pobre. Sí. De hecho, yo en los
0: primeros días iba con una libreta, pues mira, del estilo de esta, que yo soy muy de libreta de papel. Y no paraba de apuntarme cosas porque me empezaban a hablar que si tal, que si cual, que si no sé qué, porque claro, con el proto y no sé cuándo Y digo, yo iba apuntando, apuntando. Entonces, al final de cada reunión me reservaba 15 minutos, me iba a googlear un poco entonces, como siempre funciona la mente humana, ¿no? Que empiezas a buscar paralelismos con aquellas cosas que te conoces. Ah, vale, es... Ah, vale. Entonces te das cuenta. Y empiezas a ganar confianza porque te das cuenta que más o menos todo viene a ser lo mismo, pero con un modelo un poco más expansivo, con nombres diferentes, pues los problemas siempre acaban siendo muy parecidos. Y como yo tengo esta forma de ser de, chicos, metámonos todos en la definición de esta solución, ¿vale? Eh, no encontraron nunca un rival, creo yo. Nunca. De hecho, yo cubro una parte que a ellos no les gusta. Y la gente que podía llegar a ocurrir, lo que eran también la gente de producto, también como enseguida los unificamos y nos metimos todos en el mismo equipo, la verdad es que trabajamos codo a codo y es que no, a mí saben que me pueden decir de todo. Me han llegado hasta a insultar, eh, como te insultaría un amigo, ¿eh? Mercero? Eh, o lo que sea, de hecho, a veces hasta me de de uno que está a punto de salirse antes de que nadie, ¿no? Y todavía, mira, es que no, eso, a veces la confianza y a veces puedo hasta hacer algo al respecto, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que ese clima de confianza pues también te lo has de ir ganando poco a poco. Y al principio iban necesitados de ayuda, eh, y no porque ellos no supieran hacer las cosas, sino también desbordados, y simplemente vieron a alguien más que iba a sumar, con cosas, con qué, con lo que sea, porque y si no es eso, ya luego vendrá otro que también colaborará en eso otro. Y ahí eso también fue un terreno para que la, el encaje fuera fácil.
1: Dos preguntas rápidas para terminar ya, eh, que ya estamos cerca del límite. ¿Qué gran cagada técnica te gustaría compartir con nuestro oyente? ¿Alguna, alguna gran cagada que, que hayas hecho tú? Y aquí realmente te descogí la tecnología inadecuada o lancé un deploy cuando no tocaba o metí, metí las manos en el código cuando no debía haberlo hecho y causó, no sé, se cayó el sistema. ¿Alguna gran cagada a nivel técnico que digas que te gustaría hostia. firmar? Mira, me acuerdo una, que tampoco es que...
0: De hecho, te juro que no sé si fui yo o fui mi compi, pero eso hace muchos años. Estábamos Desarrollamos software para discos Castellón, no sé si los recordaréis, eh, y, tal. Eh, y hubo un viernes por la tarde, era la época de Operación Triunfo Primera Edición, David Bisbal y compañía, ¿vale? Sí, David Bisbal se llama, ¿no? Sí. sí. Eh, y bueno, era la época de que todavía se vendían discos. razón, ¿no? evidentemente, salió y tal. Y oye, jugando, yo era el DBA, eh, trabajaba con eh, Oracle, estábamos ahí metiendo de todo y no sé qué, no sé cuántos. Y yo muy valiente en esa época, estoy hablando, no, no tenía ni 30 años, 27 años, query con un delete sin, adivinar <risa> sin el where Entonces, y no sé cómo fue, no, no fue tan obvio como eso, ¿vale? Pero no sé cómo fue, pero me cargué absolutamente de máster, o sea, de, de, de la base de datos maestra, hablo de datos, digamos. Todos las, todas las líneas de pedido del nuevo disco de David Bisbal. Estamos hablando de miles y miles de líneas de pedido. Y eso alimentaba stock, alimentaba movimientos, alimentaba inventarios, alimentaba ventas, alimentaba facturación y tal. Y cuando me di cuenta, me quedé blanco. Y bueno, total, a las 4 de la mañana, recuerdo estar, y aún eh, los, si alguno de mis colegas de entonces lo escucha se acordará, a las 4 de la mañana todavía estábamos buscando los albaranes en papel que los del almacén después de hacer el picking de los CDs y para los paquetes, los tiraban a la basura, pillándolos para encontrar ideas, para encontrar formas de recuperar datos y demás. A las 8 de la mañana volvieron a abrir el almacén el sábado, estábamos ahí, tal edad y recuperamos, recuperamos. Porque además descubrí unas features nuevas de Oracle. Lo que, siempre, lo que te decía antes, si la cagas es cuando descubres cosas nuevas. Y había una maravilla, que se llamaba, si no recuerdo mal, flash recovery, que la descubrí a cabo de horas y horas. ¿eh? Es decir, te podías con una máquina del tiempo. Te podías poner y tal. me puse media hora antes de que, de la debacle, conseguí sacar un export en un CSV
1: gigante
0: y en partir de ahí, bueno, empezó el sábado bien. Yo creo que es la que, no es la cagada más gorda, pero sí la que he sufrido más.
1: Pero <risa> bueno, de verdad, ¿eh? Es muy buena, además firmada en primera persona, ¿no? Bueno, ya, falta ver si fuiste tú o tu compañero, pero, pero hostia, esto es muy bueno. Creo nada, que fui ya. yo, no estoy muy seguro, creo que fui yo, ¿eh? Pero,
0: bueno, es igual.
1: Y la, ah, la sí, última, sí. un poco para terminar, ¿qué es lo que haces tú que crees que te hace distinto al resto de personas en tu, en tu rol? ¿no? O sea, estoy buscando un poco cuál es el, tu toque, siempre nos gusta decir, nosotros tenemos el toque marciano, ¿no? Además, hacemos cosas muy distintas al, al resto de empresas que podrían ser nuestros competidores, y luego lo explicamos, ¿no? lo detallamos con nuestros clientes, con nuestros empleados, pero ¿cuál sería tu toque marciano? ¿Cuál es lo que dices yo hago excepcionalmente bien? Yeah, no sé
0: si lo hago excepcionalmente bien, creo que lo hago. Eh, y más que nada porque me he encontrado mucha gente que no lo hace y va en línea un poco de cosas que me has comentado. La, la habilidad o sea, adaptarme a las situaciones. Eh, a veces tú vienes con una mochila, ¿no? Donde tienes varitas mágicas para tal cosa, modelos de implantación de no sé qué en otra, esta herramienta con estas recetas de Ansible que funcionan espectacularmente para tal que cual y lo que no puedes es ir a una nueva empresa, sacar tus maletines y decir, chicos, estamos por culo, esto es, ¿no? Entonces, ahora lo estoy exagerando, pero eh, es donde fueres haz lo que vieres. Cuando entras en un sitio, pon la oreja, ¿entiendes? Y eso implica no solamente cuando entras en una empresa por primera vez, sino cuando aportas un proyecto por primera vez, ¿vale? Y yo creo que esta fijación que tengo por entender el porqué, los objetivos reales, eh, no la solución que todo el mundo piensa que tiene que ser, sino cuál es lo que la necesidad correcta que tienen que cubrir, entenderla a bastante nivel. Creo que eso en un perfil técnico, esa adaptabilidad, ese conocimiento del entorno, pues no la tiene claro. Eso va en contra que luego el día, como bien decías antes, el día es finito. Luego al final algunas otras cosas tienes que sacrificar, ¿no? Pero yo creo que eso quizá mmm, y es lo que, bueno, junto con el tema de, de la formación, que también me gusta un poco por el mismo motivo, las charlas y tal, yo creo que eso que quizás me hace un poquito diferente. Y que estoy, estoy cómodo cuando la cosa está fatal y tenemos que
1: levantarla. Soy muy resiliente. En ese sentido, muy tozudo. Y eso ayuda. El tema de transformación. Doy fe de ello. O sea, de, de pasar de vender SharePoints y LiveRace y, y otras historias Enterprise en, en base, en grandes cuentas como tipo telefónica ¿no? o banca y sector seguros, a meterte en el lío de una startup con nuevas tecnologías que... Igual, quizás no son las tecnologías más punteras, ya no lo sé, pero definitivamente son muy distintas a las que veníamos tocando. Pues eso, Java 6 estábamos haciendo, ¿no? En, en base, y tampoco hace tantísimos años, ahora a siete años que yo salí de ahí. Sí, no. Pero, o sea, ese cambio.
0: Salirte del círculo de confort eh, es lo que te hace crecer, es lo que te hace, pues bueno, que tengas retos y que eso se te valore. Yo entiendo que eso también al final, eh, no, no hablo en tema de remuneración y todo eso, pero
1: al final tu, tu,
0: tu entorno, pues te lo valora porque, bueno, te ve un poco que siempre vas a sacar una solución u otra y no, no buscar esa solución perfecta, sino a veces pues
1: salir y conseguir el objetivo que realmente se busque. Para eso las doy. Muy bien, pues creo que con eso podríamos darlo por finalizado. Mil gracias, Marc, por tu tiempo. Suerte, a ti, Alex. Y dejamos, lo dejamos aquí nos vemos, la, la, nos escuchamos la semana que viene. Gracias a todos.
0: Somos Mars Based.